0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Ignacio Federico te explica los datos claves de la economía en Los Números También Hablan. Bienvenidos a una nueva edición de Los Números También Hablan, el podcast de Economía de la Nación. En esta edición vamos a hablar... Y ponerle números sobre todo a una generación que gana cada vez más terreno y más protagonismo. Los millennials. Te vamos a contar cómo son como consumidores, cómo son como trabajadores o empleados y cómo ahorran. Es decir, cómo se llevan con sus finanzas. Y para hacer esto hoy no voy a estar solo, sino que nos acompaña Sofía Terrile que es colega del diario y especialista en millennials. Sí, así como lo escuchan. Especialista en millennials. De hecho, tiene una columna sobre millennials en el programa Comunidad de Negocios, que se emite todos los domingos por La Nación Más. Bienvenida, Sofi. Gracias por estar acá.
1: Hola, Nacho. Muchas gracias a vos por traerme.
0: ¿Sos especialista en millennials? Bueno,
1: eso dicen, ¿no? No sé. <risa> no, sí, no quiero vender tanto humo, pero bueno, vamos a tratar de encontrar ¿no? las piezas de este rompecabezas que son los millennials hoy.
0: Y bueno, empezar por definir entonces, ¿qué son los millennials? ¿Qué generación abarca?
1: Muy bien, bueno, los millennials, estamos hablando de la generación Y, ¿sí? son los nacidos entre 1980 y 1995. Algunos dicen que se extiende hasta el 2000. ¿sí? Eh, quienes vinieron antes es la generación X, como vos, Nacho, ¿no? No, vos sos millennial, <risa> Yo soy del 80, ¿no? sos, creo que soy millennial. Sos millennial, millennial. Sos millennial el entraste por la ventana, sí. Eh, y también tenemos la generación Z, que es la que le sigue, los, sus hermanitos menores, digamos, ¿no?
0: Y para definir a los millennials, eh, Mariela Mosiulski, directora de la consultora Trend City, eh, hace un análisis sociológico también un poco, y dice que cada grupo de personas... Eh, son justamente un grupo porque vivieron acontecimientos sociales significativos que marcaron sus vidas. Y ella, para el caso de los millennials, dice que lo que los define es el crecimiento de Internet. Escuchemos a Mariela Mosiulski, directora de la consultora Trendcity.
2: Cada generación es un grupo de personas que comparten determinado rango de edad y que por eso vivieron en un determinado... Momento histórico, específico, que vivieron acontecimientos sociales significativos que determinaron sus vidas. En el caso de los millennials, o también llamada generación Y, los que nacieron entre los 80 y los 2000, lo más significativo es el crecimiento de Internet, lo que hizo que sean la primera generación global, que estén expuestos a muchas opciones y alternativas, mayor independencia, mucha adaptación al cambio, y que estén siempre buscando... Su, propia, su propio enriquecimiento, sus propias experiencias. No una meta predefinida, sino poder disfrutar el camino, aprender en el camino y por eso valoran mucho su libertad y para ellos la flexibilidad es clave. Buscan por eso su propia felicidad, un buen clima laboral, poder experimentar y valoran la honestidad, la autenticidad en todo lo que hacen. El dinero no es la principal motivación, pero sí esperan que sea justo, lo que más les importa es poder trabajar eh, donde apuesten a ellos como personas, apuesten a su desarrollo y compartan valores. Por supuesto, quieren también estar actualizados, liderar y ser protagonistas del cambio.
0: Sofía, acá Mariela Mosiwski definía a los millennials como que lo que había marcado sus vidas era el crecimiento de Internet. Y después dejaba algunos con conceptos que son jóvenes que quieren más independencia, adaptación al cambio aprender sobre en el camino, sobre la marcha, flexibilidad, ¿es así?
1: Bueno, sí, Nacho, yo me quedo acá con dos conceptos, ¿no? Primero, el crecimiento de Internet. porque usa la palabra crecimiento? Los millennials no son los nativos digitales, ¿sí? Son los que, no es que nacieron con el smartphone abajo del brazo, como si son los centennials, la generación que les sigue. Los millennials, en cambio, son los que se tuvieron que adaptar. ¿Pero qué pasó? Fueron los que más fácil se adaptaron, ¿no? De pronto, porque eran chicos, eran adolescentes, cuando empezaron a ver Internet, ¿no? Internet ya más masificado. Así que, eh, en primer lugar, eso, aclarar que no es que son los nativos digitales, Digitales, sino que en su mayoría son inmigrantes digitales, pero que se adaptaron rápidamente a internet y están totalmente asignados por internet no a medida que fueron creciendo. Y por otro lado me parece muy interesante todo lo que ella destaca a nivel personal y también de pronto, laboral, ¿no? Porque habla de aprender en el camino, la flexibilidad es clave. El dinero no es la principal motivación. Y acá, fíjate, qué interesante, ¿no? A veces se habla de los millennials como si fueran casi angelitos que vienen al trabajo a cambiar todo y que luchamos por una causa justa y que nos importa nada más que todo sea lindo y bello y bueno. Y en realidad, no. Es decir, lo que queremos es sentirnos, yo hablo, queremos, perdón, debo aclarar. Está muy soy, bien que sea en primera en el 92, persona. sí, así que debo <risa> aclarar Lo que queremos los millennials es otra cosa, es sentirnos valorados en todas sus dimensiones. Una de esas dimensiones es la retribución monetaria, ¿sí? Entonces, no hay que tenerle miedo ni pudor tampoco al tema del salario como millennial, me parece, porque al final parece que se habla de, bueno, eh, el dinero no es todo lo que les importa. Es cierto, pero también importa.
0: Sí, de hecho acá hay una, una encuesta que, que avala lo que decís. Sofía, que es eh, una encuesta del, del IAE, del IAE Business School, más, más precisamente del Centro Walmart Conciliación Familia y Empresa, sobre las expectativas sobre la vida personal, familiar y laboral de las nuevas generaciones. Y de hecho dice que entre las principales respuestas, justamente dijeron que consideran al salario y los beneficios económicos que ofrece el trabajo como algo esencial. Y en segundo lugar, por supuesto, la posibilidad de equilibrar esa vida personal y familiar, la laboral con la familiar. Pero siempre el salario sigue estando por, por encima de ese además que trae esta generación, ¿no? Sin
1: duda. Sí, también traes un dato muy interesante que es el tema del equilibrio. ¿Por qué? Porque hay un tema de ambición en la generación millennial que es distinta de, los, de las generaciones que vinieron antes. Por ejemplo, los millennials vieron a sus padres, capaz, eh, rompiéndose el lomo en un trabajo, ¿no? Y de pronto una carrera que se ve trunca porque digamos, el, el sistema laboral cada vez más vacía... Digamos, no es normal que una persona trabaje en la misma empresa durante 20, 30 años, ¿no? Y toda una carrera eh, hecha en una en una empresa, ¿no? Y que de pronto los, des, los despidieran a los padres de estos milenios, los marcó significativamente, ¿no? ¿En qué se traduce esto? Bueno, quizás en un poquito menos de lealtad, de pronto, ¿no? Como, no, no me voy a matar, no me voy a poner la camiseta, con, digamos, sin condición porque la empresa no me va a dar lo mismo a mí, ¿no? Entonces, este juego, este equilibrio, es, es lo que creo que yo, lo que yo creo que está haciendo el rompecabezas mental en los empleadores, ¿no? Pero bueno, hay que saber manejarlo, ¿no? Con equilibrio.
0: ¿Y por qué estamos hablando de los millennials en el mundo laboral? Porque en 2030, nada más y nada menos que 7 de cada 10 trabajadores van a ser millennials. Y esto que contaba Sofía de cómo se está rompiendo la cabeza de los empleadores es porque en el futuro inmediato, son 11 años, 12 años, nada más, esta generación va a ser la mayoría, va a ser el 70% de los trabajadores en las empresas.
1: Exactamente. ¿Y los jefes? ¿Cómo, cómo será, no? Porque de hecho, ya son varios los jefes, ¿no? Vale aclarar que algunos millennials ya están bastante mayorcitos, ¿no? 35 años pueden tener ya, ¿no?
0: Y para ahondar para un poco en esta definición también, eh, Sofía, que que tuvimos charlando de los millennials en el mundo laboral Alejandro Melamed director general de Humanize Consulting y experto digamos es autor de varios libros en recursos humanos y en management también eh, describe cómo son los millennials y lo escuchamos en este audio los millennials son personas muy diferentes a lo que son los trabajadores tradicionales o de mayor edad en las compañías. Y creo que hay que tener en cuenta algunos aspectos. Primero, no es el dinero o lo material lo único que los mueve. Ellos están motivados por las buenas causas sociales, por ser agentes de cambio, por los propósitos. Miran la ética de la compañía, Miran la capacidad de innovación que tiene la compañía, valoran mucho la flexibilidad, el tiempo libre, valoran mucho las oportunidades de crecimiento, las oportunidades de desarrollo, confían mucho en la red de contactos. Flexibilidad, tiempo libre y posibilidades de desarrollo. Lo decía recién Alejandro Melamed. Sofi, ¿es tan importante la, flexi la flexibilidad para ellos?
1: Sin dudas, Nacho. Bueno, acá hay dos temas, ¿no? En primer lugar, el tema de la conciliación de la vida eh, personal y laboral, ¿no? Que para ellos es muy importante, como cualquier generación, ¿no? Digamos, pero por lo que te contaba antes de, bueno, no me voy a matar por esto, porque sé que... No, no voy a tener la misma respuesta, si sí, valoran muchísimo más como, bueno, este es mi tiempo, esta es mi familia, acá yo quiero pasar mis, mis momentos. Y por otro lado también está el tema de la flexibilidad. ¿Por qué es importante? Porque es un voto de confianza, ¿sí? Los jóvenes entienden la flexibilidad como un voto de confianza. Si vos me dejas irme del trabajo un momento, yo te digo, bueno, déjame salir de un momento del trabajo para hacer algún trámite personal y después vuelvo, lo entienden como un voto de confianza, ¿se entiende? Si vos le das flexibilidad a ese empleo, te lo va a retribuir con un mayor compromiso, ¿no?
0: Y esta flexibilidad, si vos se la das, ¿genera fidelidad? ¿Cómo es? Porque viste también uno de los mitos, hay que ver si es realidad, es que los millennials no duran muchos en las empresas. Sin embargo, hay estudios que por ahí contradicen esto, ¿no?
1: Sí, sin dudas. Mira, acá te traje uno de Estados Unidos, del Pew Research Center. No sé si lo ubicás. Sí, es sí, un think tank muy conocido en Estados exactamente, Unidos. Exactamente. Muchísimos estudios de toda la sociedad estadounidense. Y fíjate este que es muy interesante. Es de hace dos años ya, pero bueno, es un digamos, es un análisis muy extenso. Sí,
0: para un análisis generacional, dos años es Exactamente.
1: Muy poco. Bueno, fíjate. Eh, cuando la generación X, estos nacidos entre el 60 y el 80, eran 20 añeros, tenían veintitantos años, casi el 60% de esta generación X decía me estoy quedando en el mismo trabajo hace por lo menos 13 meses. En los millennials, los que hoy son los 20 anieros, ese porcentaje asciende al 64%. Es decir que bueno, estamos casi mano a mano, pero digo, no es que nos vamos más o menos del trabajo que nuestros predecesores. ¿Se entiende? Sí, se
0: está derribando un mito, digamos, Exactamente,
1: así. se está derribando un mito con números. Así que, fíjate.
0: ¿Y por qué se la conoce como generación kiwi también?
1: Bueno, la generación kiwi... Esto es, a mí me encanta este término. De hecho, me lo, me lo tomo prestado de Ale Melamed, que lo, que lo menciona todo el tiempo. ¿Por qué la generación kiwi? Bueno, porque muchos de estos millennials lo que eligieron en algún momento de sus carreras es quizás hacer un corte e irse a juntar kiwis, entre comillas, a Australia, Nueva Zelanda. Estos destinos que los atraen... ¿Sí? para irse a tomar una visa de trabajo y hacer una experiencia afuera. Y bueno, esto es un rasgo sin dudas distintivo de esta generación. ¿no? Cabe aclarar que acá no estamos hablando de todos los niveles socioeconómicos. no De pronto es un nivel socioeconómico un poco más alto, que tiene las posibilidades de sacar la visa, de que, sa que sabe inglés, no que tiene un montón de características que no tiene toda la población. Y es por eso hablamos de generación kiwi, no porque... Yo le pregunto ¿no? siempre a los expertos, che, ¿qué va a pasar cuando cuando vuelvan mi, mis amigos, mis amigas de, de Australia de juntar kiwis un año, de trabajar en granjas, de, de ser mozos, de lo que fuera, de hacer un parate en su carrera? Y todos me responden, bueno habrá que empezarlo a tomar como lo nuevo, la nueva normalidad, ¿no? Como no significa que seas mejor o peor en tu trabajo por haberte ido a hacer una experiencia afuera. Ojo, dicen, depende de cómo vos después hagas el storytelling, depende de cómo vos cuentes la historia, qué aprendiste en esa experiencia, de qué te sirvió, cómo la capitalizaste, ¿no? También.
0: Y otra cosa también a la hora, otra tendencia a la hora de, de hablar del empleo de los millennials, digo, y del empleo en general, es todo que se lo conoce como la era del prefijo co, ¿no? Coworking, uh -huh. economía colaborativa, comunidad digital, digo... Es, un, es una generación que se adapta más fácil a lo que se llama la nueva economía llamémosle Uber, llamémosle Airbnb, que se basa en esta economía de colaborar, en vivir en comunidad y en intercambiar bienes y servicios también como comunidad y a veces como principal ingreso y a veces como ingreso extra, ¿no?
1: Exactamente, sí. Sobre todo la economía colaborativa o la gig economy así se la conoce en inglés, que son estas plataformas de movilidad o de delivery que permiten un ingreso extra son justamente, y valga la redundancia, para los millennials un ingreso extra, sí, capaz no lo ven como una principal fuente de ingresos, pero sin dudas como una especie de changa, entre comillas, que los ayuda a sobrevivir mejor, ¿no? Y acá, de pronto, me lo conectás casi ya con los consumidores. Con los consumidores,
0: ¿no? exactamente.
1: Sí, bueno, y ya te digo, los millennials son una gran fuerza consumidora, obviamente, sí, y tienen algunos cambios, sí, son mucho más tecnológicos y mucho más informados como consumidores.
0: Exactamente, y también acá los vuelve a definir eh, Mariela Mosiulski como, eh, al principio como trabajadores, los define como consumidores y sobre todo en su relación con la marca, porque dice que ellos evalúan el discurso de las marcas y buscan que haya coherencia, entran en el consumo valores éticos. Ella habla de que los millennials saben ver exactamente el backstage de la marca y pueden analizar la coherencia o no de esa marca. Escuchémosla a Mariela Mosiulski.
2: En cuanto al consumo son más responsables en relación al medio ambiente, defienden causas y valores, y también evalúan cuidadosamente el discurso de las marcas. Buscan que haya coherencia y hoy es muy fácil darse cuenta. Así que están permanentemente evaluando el backstage de las empresas y de las marcas.
0: Clarísima la explicación de Mariela Mosiulski. Sofi, ¿cómo es el discurso de estas marcas que, a la que los millennials prestan tanta atención antes de consumir un producto o no?
1: Bueno, ¿acá qué pasa, Nacho? Los millennials crecieron rodeados de las redes sociales, ¿no? Y las redes sociales lo que te permiten es la horizontalidad. Entonces, este discurso, ¿por qué dice Mariela esto de... Eh, Miran mucho más Qué dicen las marcas Porque es mucho más fácil hoy Darse cuenta Cuando hay incoherencias En el discurso de la marca ¿No? El, el contenido que crean Los usuarios Sobre las marcas No tiene esta barrera Este maquillaje Que pueden poner las empresas ¿No? Entonces es mucho más fácil cuan, eh, Darse cuenta De cuando hay una incoherencia En lo que dicen Y acá Empieza toda la importancia De bueno dar un, Tener un discurso genuino Adaptarse a los cambios sociales a, a Tomar ciertas posiciones ¿No? Algunas marcas Les pide ya directamente A la sociedad Que tomen posiciones sobre ciertos temas sociales, no es que ellas las imponen, sino que toman eh, posición, digamos, ¿no? Y eh, todo esto cambió simplemente por las redes sociales, te diría que es el principal eh, motor del cambio en esta relación.
0: Clarísimo. Y ahora eh, eh, tiene esa relación con la marca y ahora el millennial va a comprar, ¿no? Un estudio de Accenture dice que el 43% pasa más de una hora recorriendo tiendas online por día y que 7 de cada 10% se informan antes de comprar. Esto, esto cambió la tendencia. Más allá de la relación, cambia el momento de compra, ¿no?
1: Sí, te cuento también acá. Hay dos datos, ¿no? El primero, sí. Obviamente las eh, Internet sirve para informarse como consumidor, ¿sí? Pero luego hay un momento de compra que se conoce como showrooming o una estrategia de compra. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Cuántas palabras
0: nuevas con los millennials? <risas> Conta, contanos qué es showrooming. Hay
1: todo un diccionario, Nacho, si querés. Después seguimos con más términos, pero el showrooming, vayamos ahora. Eh, a ver, eh, yo veo algo en internet que me interesa en un e-commerce y me acerco hasta la vidriera del local físico, que yo sé que lo vende de esa marca. Quizás me lo pruebo, lo miro, me saco una foto, me voy a mi casa y lo compro online.
0: O sea, es a la inversa de lo que se pensaba al principio que iba a pasar, que uno se entera online o se informa online y después va y compra ahora uno se informa y analiza en la tienda física y después vuelve y compra por internet hay Son un las ida dos y vuelta cosas.
1: por eso hay un, hay un ida y vuelta se retroalimentan muchísimo y eh, dice que hay muchos vendedores y muchas vendedoras que se quejan de esto dicen che se vienen a probar la ropa local pero después la compran online y sí porque a veces las marcas apuestan por descuentos más agresivos online para hacer crecer este canal de e-commerce que todavía no es el principal pero que cada vez gana más terreno
0: otro producto que en realidad es un servicio, que consumen mucho los millennials, son los espectáculos en vivos Todo lo que implique ir en persona a ver algo. Y de hecho ahí Evan Bright aporta un dato que es que casi la mitad, más precisamente el 49% de los millennials va a algún espectáculo alguna, al menos alguna vez por mes. Sí, exactamente.
1: Así? Grandes consumidores de experiencias. Esto, las marcas están tomando nota, ¿sí? Porque cada vez más apuestan por los eventos para seducir a los millennials. Digamos, ya no va más la publicidad en vía pública. Digo, no es que no va más, sigue existiendo, obviamente, pero no es a lo que más se apuesta la publicidad en vía pública, la publicidad digital. No, es totalmente, la palabra clave es inmersivo. Inmersivo, que vos te puedas sumergir adentro de la marca, ¿no? Y acá hay experiencias de todo lo que te imagines, Nacho. Hay desde fiestas que organizan eh, hasta de pronto instalaciones de arte que organizan, que crean marcas, convocan artistas que hablan de esa marca a través de una instalación de arte para que los millennials no solamente vayan y lo vivan como una experiencia, sino también atentos, lo compartan, obviamente.
0: Y ahí entran de nuevo las redes sociales que decías al principio y cómo cambiaron el modo de consumo, ¿no?
1: Exactamente. Exactamente. Y también el modo de crear contenido, ¿no? Porque se habla desde el lado de las marcas y desde los medios. Y es todo aquel que quiera comunicar un mensaje de contenido que frena pulgares. ¿No está buenísimo el término? ¿Por qué? ¿A qué me refiero <risa> el con famoso contenido? me gusta o no me gusta. Exactamente. ¿A qué estás? Navegando con tu celular, que típicamente se hace la acción con el pulgar, ¿sí? De abajo hacia arriba. Y frenarlo, porque te llamó la atención algo, a eso se refiere, ¿sí? a navegar con el smartphone.
0: También obviamente es eh, la generación por excelencia que consume streaming y que cambió la forma de consumir tanto lo que es películas, televisión, como música, ¿no? Se los conoce como, vos me decías, Cortadores de cable o cort cutters.
1: Cort cutters, exactamente. Bueno, acá hay un estudio de carrera asociado, sí, eh, de Argentina, que dice que uno de cuatro, cada cuatro argentinos quiere dar de baja el servicio de cable. Esto está, dice el estudio, ¿no? Mayormente compuesto por hogares millennials, ¿no? No hace falta irse muy lejos, digo, preguntarle a cualquier veinteañero qué está haciendo con el cable y te dice, ¿qué cable? Ni idea. Yo uso otras apps, ¿sí?
0: Por eso cada, cada canal nuevo que se lanza y cada. Cada servicio de música también, en, en televisión sobre todo, es lo que se llama on demand, ¿no? Siempre, además de eh, el canal que se emite por cable, están apostando las marcas a tener todo on demand para que se consuma cuando ellos quieran.
1: Y el streaming te da también un, un dato muy interesante, eh, digamos que define a los millennials a nivel consumidores. ¿Por qué? Porque el streaming lo que cambia es el paradigma de consumo, digamos. Pasamos de tener propiedad a acceder. Entonces esto también se replica en otras industrias, ¿no? En también las propiedades, ¿sí? Y también en los automóviles.
0: Claro, hay... ¿Cómo cambia esta tendencia la relación, digamos, del millennial con lo que se llaman bienes más durables, ya no servicios eh, y demás, sino ya autos, bueno, bicicletas, pero sobre todo bienes por ahí más caros como autos y departamentos?
1: Claro, Nacho, y vos sabrás, por ejemplo, que las automotrices hablan más de movilidad, de mobility, ¿no? Es el nuevo término de moda. ¿Por qué? Porque piensan, bueno... ¿Cómo vamos, vamos a pensar en que somos una empresa que conecta, que traslada gente sin importar cómo? Porque si el Millennial no te quiere comprar el auto y simplemente lo quiere usar en algún momento determinado, en algún momento del día, bueno, empecemos a pensar alternativas que cómo le puedo ofrecer a, a ese Millennial un alquiler de mi producto en vez de una compra de mi producto, ¿no? Se están avivando ya las automotrices y dicen, bueno, salgamos a competir en otros rubros, ¿no?
0: Se me ocurre una japonesa que recientemente eh, lanzó acá, incluso en Argentina, lo que llama Mobility Services, que es como una posibilidad de contar con auto como servicio y no como producto eh, para adquirir. ¿Qué es la omnicanalidad? Ah, Otro término palabra, complicado.
1: ¿no? <risa> ¡Qué palabra! La omnicanalidad es... A lo que deben, te lo voy a resumir así, a lo que deben apostar las marcas si quieren seducir a un millennial o a un centennial, a su hermanito menor. ¿A qué me refiero con omnicanalidad, no? Eh, es decir, tener la, mix, la misma experiencia de compra, tanto en un canal digital como en un canal físico, como por ejemplo por la venta telefónica. Es decir, que yo sienta que tengo esa misma experiencia suavecita, sin costuras, también se dice, no seamless en inglés, sin costuras, de compra a través de todos los canales. ¿sí? Y esto es lo que se tiene que lograr para seducir a un millennial o un centennial. No se diga más. Omnicanalidad.
0: Y como si la unicariedad fuera poco para seducir a un millennial, también hay que seducirlo como inversor, como persona que ahorra, que también tiene sus particularidades. Para, para darle un contexto, el, el millennial, ¿cómo vivió Sofi las crisis de 2001, de 2008, la burbuja de Internet? ¿Cómo está compuesta la mentalidad financiera de un millennial?
1: Bueno, Nacho, acá muy interesante los puntos que decís, porque ¿te acuerdas que Mariela al principio hablaba de, bueno, esta generación comparte hechos históricos que vivieron en conjunto? ¿Cuáles son los hechos históricos que definen a los millennials hoy? Bueno, te diría que en la Argentina está la crisis de 2001, que algunos les agarró muy chiquitos, pero ya otros adolescentes, y vieron esto que yo te decía del empleo de sus padres, no que nada es para siempre, en definitiva. Y también está la crisis global de 2008, ¿no?, vivieron en carne propia. La lo crisis que pasó... de la
0: hipoteca que arrancó con las hipotecas en Estados Unidos.
1: Exactamente. Y ahí fíjate todas las consecuencias que esto puede tener, tanto para los bienes durables, para las propiedades, como también para la relación con el mundo financiero, con los bancos, ¿no?
0: Y la parte esa inmersiva que lo, lo llevaba a vivir las experiencias, como decías antes, con las marcas. Y... ¿Cuánto les interesan las finanzas? Eh, hay un estudio de PwC que dice que solo el 24% de los millennials tiene conocimientos básicos de finanzas y el 27% recurre a consejos a la hora de invertir. O sea, no se terminan de interesar... Eh, ¿Por la inversión en activos o en herramientas clásicas?
1: Bueno, es cierto. ¿Te acordás que había un millonario multimillonario australiano que les decía también, che, dejen de comprar tostada con palta, que es algo que se consume mucho en Estados Unidos y en Europa, para comprarse un hogar? Bueno, hay que entenderlos también en contexto a los millennials, ¿no? Los millennials les respondían, no es que nos compramos palta y por eso no podemos comprar el hogar. Nos compramos palta porque no podemos acceder al hogar, ¿no? Hay que entender cómo es la mentalidad de ahorro y de inversión de estos milenios que ya, tío, vivieron con una crisis muy grande que es la de 2008, ¿no? Eh, y también ven, bueno, en otros países también están súper endeudados a nivel educativo, ¿no? Y acá en este caso, bueno, ya sabemos, poder adquisitivo que para todos es un poquito complicado. Sobre
0: todo este año en particular, tras una inflación muy grande y una devaluación muy grande.
1: También. Exactamente, sí, sin dudas. Pero bueno, este contexto nos da una pauta no de, de cómo invierten los millennials y de cómo es la relación con los bancos. Fíjate que hay algo muy interesante con el tema de los bancos, Nacho, porque te traje un dato que dice que Accenture, ¿no? Es, es, es la fuente de este dato. Eh, que dice que 7 de cada 10 millennials estarían felices si los servicios financieros fueran provistos por Apple o Google. Apple o Google, o sea.
0: <risa> son esas marcas que ya, digamos, los captaron y a las cuales ellas son fieles, digamos.
1: Exactamente, porque hay que entender también que, que lo que te brinda lo, lo digital es un ecosistema en el que vos te sentís cómodo. Y de pronto, si lo monopoliza una marca, pero es más fácil para mí. Y no sé, yo no me voy a hacer tanto drama. ¿Se entiende el discurso de los millennials en este sentido?
0: Quieren eso todo a un clic en ese sentido. También las inversiones, también desde las plataformas sobre las cuales ellos... Eh, ...más tiempo pasan, ¿no? Claro, en ese sí. sentido, esas inversiones están atravesadas por la tecnología. También ahí surgieron, que esto que te lo da la, la tecnología, posibilidades de inversión como el crowdfunding.
1: Crowdfunding, exactamente. Es el financiamiento colectivo. En la Argentina todavía está un poquito incipiente, aunque acá el ecosistema Fintech, que es el ecosistema que mezcla finanzas con tecnología, está creciendo cada vez más. Eh, son estas eh, micro... Serían microinversiones, ¿no? Es decir... Eh, yo, por ejemplo, quiero financiar un proyecto de un emprendedor y este emprendedor, a cambio, me va a dar eh, un premio, digamos, por, eh, por haber invertido en su proyecto. Son estas microinversiones que a veces tienen eh, rentabilidad. Por ejemplo, hay algunas que son en, en camiones. No sé si las viste. ¿Alguna vez hay otras ganaderas?
0: Sí, hasta se puede in invertir en un edificio en Manhattan o próximamente en Chicago a partir de plataformas de crowdfunding desde la Argentina. De hecho, hay empresas de real estate de Estados Unidos en las cuales los principales inversores son latinoamericanos. Y dentro de los latinoamericanos, los principales inversores son argentinos.
1: Claro, sí, sí. Por eso hay posibilidades para todos los gustos. Y también está el tema de, no sé si te suena el término P2P, seguro que sí, peer-to-peer, -peer, ¿no?
0: Es persona a persona, punto a punto, digamos.
1: Exactamente. Este término, sí, muy acuñado por los millennials. ¿Por qué? Porque son las posibilidades que abren estas apps, sí, de finanzas y tecnología, de dar préstamos de persona a persona. Algo muy importante, Nacho, que no te mencioné y que aprovecho esta ocasión para decírtelo, es que que los millennials son grandes defensores de eliminar intermediarios, ¿sí? ¿A, que, ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que se reducen las visitas a las concesionarias antes de buscar un auto, se reducen las visitas a las inmobiliarias en general, es decir, hay que engancharlos por otro lado, ¿sí? Mientras menos barreras les pongas vos, menos teléfonos tengan que llamar, menos contestadores tengan que bancarse muchísimo mejor. Y acá también esto retomo el tema de las finanzas, porque se nota muchísimo en el tema de las finanzas peer-to-peer, -peer, persona a persona. Es decir, eliminó la intermediación del banco. No sé si es para todo el mundo, Nacho, pero bueno.
0: Y en ese sentido tienen al empresario de Silicon Valley como el bueno de la película, ¿no?
1: Sí, exactamente. Porque, fíjate, acá te traigo un dato. En Estados Unidos hay una app de trading, de intercambio de acciones de, de la bolsa, eh, que se llama Robin Hood, que analizó ¿Cuáles son las preferidas de los jóvenes? Las acciones preferidas de los jóvenes. Y acá que tienen Amazon, Netflix, Microsoft y Facebook con dos caras súper conocidas como Mark Zuckerberg de Facebook y Jeff Bezos de Amazon que son como super ídolo o por lo menos eran, ¿no? No sé si ahora se puede hablar de que son los superídolos, digo. Sí, hay que ver, hay que darle tiempo Exactamente. también. Si bien
0: pasaron unos años, todavía eh, es un corto tiempo para hablar en el lapso de lo que dura una generación.
1: Exactamente, pero sin dudas son hoy las superestrellas, ¿no? Como acá serían los unicornios argentinos, ¿no? Son referentes para los millennials Este nuevo empresariado que utiliza la tecnología como método, digamos, para ganar dinero y para crear empleo.
0: Bueno, te lo contamos, ¿no? Le pusimos números. 70% de los trabajadores van a ser millennials en 2030. Como consumidores, si querés captarlos, tenés que ser una marca coherente, sobre todo, y buscar experiencias donde ellos puedan conocer tu marca, experiencias inmersivas, donde se genere una relación. Y sobre todo, a la hora de invertir, también hay que trabajar un poco porque el 24% de los millennials como te decíamos tiene conocimientos básicos todavía y no le gusta la intermediación prefieren ir directo a los bancos Sofía te contó una millennial te contó cómo son los millennials y le puso números gracias Sofi por estar con nosotros tenés una frase para cerrar Sí, ¿no? Nacho
1: te voy a hacer un juego a ver yo te voy a leer una frase y vos tenés que adivinar más o menos cuándo la dijeron ok bueno Dice así la frase, los jóvenes de hoy en día adoran las cosas lujosas, tienen malos modales y desprecian la autoridad, muestran una falta de respeto hacia los mayores y les encanta hablar en donde estén. Los jóvenes hoy en día son unos tiranos.
0: Podría decirte que son los millennials.
1: Podría decirme que son los millennials, pero no. Son, son los contemporáneos de Sócrates, siglo V antes de Cristo. Así que antes de jugar generaciones, piensen que siempre se criticó a los jóvenes, desde la antigua historia.
0: Sofi, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Nacho.
0: Esto fue Los números también hablan, un podcast exclusivo de la Nación. Escucha todos los programas de la Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.